0: Todas as minhas funções perderam ali validade. E eu, pronto, grande abraço, até breve. E ainda acreditei imenso tempo que ia voltar e espero voltar um dia, porque a Sport TV para mim significa, para além de uma grande conquista, é uma casa muito querida.
1: O podcast É Conversa tem o objetivo de, para além de eu poder estar à conversa com pessoas altamente inspiradoras e reconhecidas na sua área, de dar também a conhecer histórias de pessoas que são, lá está, que me inspiram e que são uma força da natureza. E esse é o reflexo da convidada que eu tenho hoje aqui à minha frente, ainda que vocês uh, não a possam ver, Ana Teresa Santos. Eu geralmente uh, costumo apresentar sempre os meus convidados mas hoje quis fazer de uma maneira diferente e, portanto, quero que tu faças aquele exercício difícil que nos coloca numa posição difícil porque às vezes não queremos ser tão simpáticos uh, connosco próprios, de tu te apresentares perante os ouvintes do podcast essa conversa e ser muito bem-vinda, primeiramente.
0: Ora, muito obrigada e já estamos aqui a começar comigo, a ser entalada, portanto, <risos> que bela forma de começar. Olha, João, muito obrigada pelo teu convite. Uh, fiquei muito surpreendida. Tu tens o teu podcast está extremamente bem conseguido. És um excelente comunicador um, e tenho a certeza que vais ser um, um excelente representante do que é a comunicação em Portugal. E, portanto, para mim é muito, muito, muito um, uma honra muito grande estar aqui e foi um convite que eu aceitei de imediato porque tenho a certeza que isto é o início de uma carreira muito boa e tenho muito orgulho que Portugal tenha pessoas tão boas à frente do que é a comunicação. Quanto a mim... Opa, sou... Muito obrigado.
1: <risos> é, mas, é, mas é, isto é para ambos. É um troca e leva, percebes? É para ambos.
0: Espera aí, aí que agora vou continuar. Quanto a mim, eu sou, sou, sou absolutamente normal. Eu gosto muito de comunicação. Gosto muito de comunicar. Acho que é muito difícil inserir-me numa caixinha, ou seja... Uh, eu, não consigo, eu gostava muito de fazer televisão acho que é um sítio onde conseguimos facilmente uh, estar com pessoas uh, e comunicar, ou seja, o facto de ter a parte visual é muito mais simples ou seja, eu consigo mostrar que estou feliz, estou contente estou não sei quê, mas tipo, estou triste estar excitadinha porque sou muito elétrica mas, mas também acredito que a escrita nos demonstre e nos transforme e nos inspire de outra forma uh, mais transparente do que qualquer outra vertente portanto, comecei na escrita Uh, tenho uma paixão muito grande pela televisão mas acho que é uma das vertentes mais difíceis de chegar e agora estou a dar assim uma, uma, um penalti ali no marketing onde também gosto muito por trabalho com e para pessoas que é a base da comunicação acredito eu pelo caminho conheço pessoas extraordinárias como tu e sigo pessoas extraordinárias como tu que me inspiram diariamente portanto acho que sou uma pessoa que não vivo sem trabalho que não vivo sem trabalhar e essa é a base de toda a minha alegria. Portanto, bora lá, acho que já estou apresentada.
1: <risos> Sim, conseguiste definir muito bem. Aliás, tu consegues juntar tudo, porque da mesma forma que tu agora disseste que estás a ter essa experiência no mundo do marketing, também consegues aliar a imagem, a, a escrita, ou seja, consegues fazer assim um bocadinho de tudo na mesma, e sabendo que tu também tens um projeto muito interessante, o, o teu canal de YouTube, Um Dia na Terra, e portanto... Consegues fazer tudo da mesma, mesmo que não estejas uh, num canal de televisão ou em qualquer outro projeto que seja, uh, lá está de renome, mas tu consegues fazer o teu nome por ti próprio e isso é claramente uh, inspirador e acaba por ser uh, muito bom. Olha, tu transmites muita positividade nas tuas redes sociais, acho que já te tinha dito isto, tu comunicas muito com a tua comunidade, tu tens cerca de 23 mil seguidores no Instagram e tal como no teu canal do YouTube, Uh, como é que consegues ter esta boa energia todos os dias, levantar? Eu sei que claramente há dias maus, não é? Todos temos, mas. Uh, e é importante és...
0: transmitirmos isso também, para, porque é ok não estar ok, é ok termos dias okay, normais.
1: Mas tu és naturalmente uma pessoa muito bem disposta. Qual é a receita para isso? Que eu também quero.
0: Então, olha, primeiro que tudo, é importante transmitirmos que a imagem não devia jamais ser a base de tudo. E eu aprendi... Eu, quando era adolescente, quando era miúda, eu era gordíssima, tinha óculos, tinha aparelho e era super confiante na mesma. Ou seja, eu não estou a dizer que agora sou extremamente confiante, toda a gente tem seguranças mas era super confiante na mesma, porquê? Porque era realmente feliz, porque tenho uma família que me deixa ser feliz, exatamente como pessoas sou, pampanantes, sou divertida, Vejo pessoas e digo, ah, oh, não imagina, que saudades! E se calhar vi um ovocinho da frente há ah, dois dias e quando vejo, fico realmente feliz. E eu acho que, acima de tudo, Portugal, por ser um país tão pequenino, peca muito pelo valor que dá à imagem. Uh, e a nossa área, mais do que qualquer outra, prima muito pelo valor da imagem, 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 o padrão. E uhum. eu percebi, ok, para trabalhar nesta área, tem que ter uma imagem, bora lá. Então vou fechar a boca, vou parar de comer chocolates, vou parar de comer freitas e vamos lá. Descobri a paixão pelo desporto e valorizei. E eu acho que melhorei um bocadinho a minha imagem, mas valorizei dentro de um padrão de beleza aceitável. Depois, o canal de um dia na terra surgiu. Porquê? Foi a convite de um amigo meu que me disse, Tereza, ok, tu queres trabalhar em televisão, mas tu mandas agora currículos e todos os canais pedem experiência. Mas como é que tu ganhas experiência se um canal te diz, olá, queremos te recrutar? A experiência vem de algum lado, não é? E eu pensei, ok, então vou eu construir o meu próprio currículo. Vou criar um canal de um dia na terra, onde entrevisto pessoas que me inspiram a mim também. As entrevistas não têm base nenhuma especial, ou seja, eu pergunto-lhes exatamente... Como é que nasceram? Porquê? por que fazem o que fazem? Qual é o percurso que fizeram até então? E, e no fundo, estou ali com pessoas que me inspiram e que são fontes de energia para mim. Isso para mim é muito gratificante. E quando há alguma aberta num canal, eu digo, olhem, eu tenho, tenho isto para vos mostrar. Não tenho um currículo gigantesco, porque ainda não comecei, mas eu sou isto e eu tenho isto, portanto não sei se, se dá alguma coisa, mas sei assim que nasceu um dia na Terra. Quanto à minha boa energia... Uh, olha, gosto muito de fazer desporto e ganho essa aptidão pelo desporto eu sou uma nava, uma nava e eu digo sempre isto, malta, vocês não têm que ser os melhores do mundo eu sou ridícula a fazer desporto em tudo imagina uh, sub, eu comecei a fazer com uma, com uma campeã europeia ela mandou-me com uma, uma prancha minúscula eu disse, pá, otini, isto é um bocado arriscado não, não, vai, vai alto mar tipo ridículo e eu e agora? e ela, ainda por cima ela é surdíssima e eu e agora? o que é que eu faço? e ela vai vai Teresa eu, não, não estás a ouvir? ajuda-me e eu em cima da prancha a dar o remo sem saber nada o que fazer ou seja eu vou e pronto eu acho que o importante é tu arriscares o desporto ajuda mas muito a estar bem disposta depois rodei-me de pessoas que me inspirem e que me ensinem alguma coisa para mim é muito importante aprender não consigo não acho que seja o superassumo da inteligência de todo, mas eu gosto sempre de lidar com pessoas que me ensinem alguma coisa. Seja a fazer o que for, olha. Uh, vê esta série, vê este filme, lê este livro, vai ao cinema curtir isto, olha, este restaurante é muito porrairo. Ou seja, não gosto, nunca sei nada, por exemplo, de reality shows, nunca sei nada de blá de blá, nada, não. Mas gosto de pessoas que me acrescentem alguma coisa. E eu acho que isso é o teor para a boa energia. E depois sou muito apologista de que só vivemos... Imagina, eu não sei se amanhã estou cá. E não sei mesmo. E está tudo bem com isso. A verdade é que a vida é um momento. Sim. E, e acho que temos que desfrutar disso da melhor maneira. A vida é uma passagem tão boa, tão bela, que só faz sentido rodearmos as pessoas certas. Pronto, acho que respondi.
1: Respondeste muito bem. <risos> Olha, e voltando ao teu, ao teu canal do YouTube, Um Dia na Terra, tu começaste, lá está, eu acho que isso é que é bonito, porque tu começaste, uh, e se calhar muito por ti, por aquilo que tu querias fazer e a ideia que tu tinhas, e tu, na altura, uh, sabias conscientemente que não tinhas o melhor equipamento, não tinhas a melhor imagem, não tinhas o melhor som. E agora, quem ouve e vê o teu canal, vê essa progressão que é incrível. E eu, eu acho que também já te disse isto, porque tu melhoraste imenso, e por ti, e pelas pessoas que te ouvem, e acho que isso é um trabalho que tu fazes, que te dá valor e que te acrescenta valor. Porque quem vê os primeiros, e agora vai ver estes recentes, há claramente uma margem de progressão, tanto em ti, enquanto comunicadora, que tu melhoraste muito. E isso é notado porque as pessoas que ouvem desde o início veem que tu estás muito mais à vontade, que consegues talvez ir àquele ponto e arrancar aquela pergunta que se calhar no início não tinhas tanta coragem de o fazer e portanto isso, isso é claramente louvável. Quanto à boa energia, claramente o desporto ajuda sempre. Eu não sou uma pessoa que... Adoro de desporto, sou um bocado mais sedentário. Mas, mas caralho quiçá... ainda não
0: experimentaste muitas Lá coisas. Lá está, é isso, é isso.
1: Ainda tenho uma vida toda pela frente, vamos ver. Uh, Quissá se um dia não estou a fazer boxe ou kickboxing, não sei. Nem sei qual é a diferença entre os dois, para tu veres. é
0: só com as mãos, kickboxing também mete pernas. <risos> mas eu aprendi -se, recentemente.
1: Pronto, estamos sempre uh, prontos uh, para aprender. Mas vamos deixar este assunto um bocadinho de parte e eu quero falar sobre um tema, aliás, sei que é um tema que acaba por ser sensível tanto para mim como para ti, porque eu, eu acabei por perder o meu pai durante esta pandemia e tu também já não tens a tua mãe contigo e sei que este é um tema sensível e, portanto, vamos tratá-lo assim um bocadinho com, com pinças, como deve ser. Um, o que é que tu herdaste da tua mãe e faz com que todos os dias tu tenhas aquilo presente na tua vida para encarares melhor os teus dias?
0: Olha, da minha mãe, acho, e tenho a certeza, na verdade, espero eu ter herdado esta vontade de agarrar tudo. Imagina, eu tenho uma ideia hoje, e hoje quero metê-la em prática. E esta energia também tem que ser medida. Por exemplo, eu hoje digo, por exemplo, ao Tomás, que é o meu chefe barra dos meus melhores amigos, Tomás tive uma ideia ele diz logo, Teresa o que é que vem aí? E eu digo logo, não, tu nem imaginas, isto é tipo espetacular. Ou, por exemplo, eu atualmente uh, estou a trabalhar como uh, account e, e sou gestora de pessoas, ou seja, é como quase manager, e a malta diz-me, por exemplo, Tereza, gostava muito de trabalhar com esta marca. Eu, se gostavas, vais trabalhar com a marca. Ou seja, esta energia veio claramente da minha mãe. Minha mãe fazia muita coisa acontecer de forma natural. E depois é... Porque a vida, no fundo, é unir as pessoas. Isto é uma coisa muito natural. Imagina. Por exemplo, tu, tu agora disseste... Olha, gostava de te entrevistar. para lá, então bora fazer. Eu não, não tenho grandes expectativas acerca de números. Se isto for ouvido por uma pessoa, está tudo bem. Sou por 100, está tudo bem também. Nunca... Não, não faço as coisas nem a pensar em dinheiro, nem em visibilidade, nem em retorno. E acho que é com essa naturalidade. A minha mãe era igual. A minha mãe tinha o mundo inteiro como amigo. Um, enchi uma sala... Toda a gente, ela chegava, era a três a Gama, a Teresa Gama, a Teresa Gama. E acho que, naturalmente, tinha muitos amigos, mas sem nós darmos conta. A lista telefónica dela é interminável, estava sempre ao telefone sozinha só dizia, Mãe, espera aí que agora é bucha, espera aí que agora é Fernandinha. Então, acho que isto é da minha mãe. E espero que esta vontade de fazer mais e melhor também tenha sido dela e que a mantenha. E tu, o que é acho... que tens do teu pai?
1: Uh, acho que é... Também parte dessa, dessa parte, eu acho que sou muito trabalhador. Acho que posso ter mil e uma coisas más a acontecerem, mas eu vou ter sempre um, uma resta de esperança de que pode acontecer. Sou uma pessoa muito exigente comigo mesmo, sou muito perfeccionista e vou sempre à luta. Pode, posso ter 1% de chances, mas vou sempre. E acho que herdei muito isso do meu pai, porque o meu pai também era uma pessoa muito trabalhadora e por mais que as pessoas lhe dissessem que às vezes ele não ia conseguir, ou que ia demorar mais tempo para conseguir, e ele também ele demorava o tempo que, que fosse preciso, mas conseguia. Portanto, eu acho que herdei essa parte dele. E eu que acho é que agora vais pacífico.
0: ver, cada vez mais, que vais ter ainda mais força, que vais perceber onde é que isto vem, e vais perceber onde é que vem.
1: É mesmo. E, e eles onde estiverem estão com certeza muito orgulhosos de, de nós. Mas pronto, vamos deixar aqui esta parte assim mais sensível, que é para nós dois. Eu queria-te perguntar, hum, tu sempre quiseste, quando eras mais pequena, sempre quiseste ou te imaginaste uh, a trabalhar neste mundo de comunicação, ou lá está, um dia pensaste que querias ser advogada ou querias ser médica veterinária, que é daquelas profissões que nós, enquanto pequenos, às vezes queremos mais seguir, porque lá está, quenzinhos e gatinhos, mas como é que isso foi?
0: Não, eu sempre quis trabalhar em comunicação, não sabia qual era a vertente, não sabia qual era a área, sempre escrevi cartas de amor a toda a gente, sempre escrevi grandes declarações, na escola ganhava o prémio Camões, o prémio Fernando Pessoa, nananã. ou seja, sempre escrevi muito, sempre foi mais para a área da escrita, por isso é que tenho um blog também há, há 10 anos, já esteve nomeado para os blogs do ano pela Mundo por dois anos seguidos, escrevi já um livro também, ou seja, a minha vertente, a base de tudo é, é escrita, também já escrevi para a MAG, para o P3 do Público, a televisão, lá está, é uma paixão que eu acredito que consigo mostrar mais a energia que não consigo demonstrar na escrita, a comunicação é um mundo muito mais difícil do que as pessoas podem pensar, porque isto é um mundo muito mais de lobbies, é um mundo muito mais de ver, ser vista, parecer, uh, temos de ser amigos de X e de Y, eu nunca fui amiga de X e de Y, eu sempre fui amiga dos meus amigos, amiga de, da malta fixe, eu sempre fui... Sempre dei bem com as pessoas que precisar dar bem com quem me correlaciono normalmente, e tenho os meus amigos desde sempre. Um, e é um caminho muito mais difícil do que as pessoas podem pensar, é, Sim. é uma escolha que é mesmo por paixão quando é feita, e quando é feita bem, feita. Uh, faço muitas formações, já fiz várias formações também no Sanjor uh, que é o centro de jornalistas uh, para melhorar aquilo que aprendi na faculdade e, e foi um caminho muito mais difícil, grande parte da minha família está em farmácia, é muito bom em farmácia, teria sido um caminho muito mais difícil mas quando há esta paixão é por aqui que temos que ir
1: E já te desiludiste muitas vezes com com esta parte não sei se possivelmente já foste a alguns castings, e assim até para a televisão já tiveste, assim, aquele baque de te desiludires muito, ao ponto de, sei lá, achares que se calhar não é este o caminho, ou ficaste mesmo desiludido com o que aconteceu. Sim, sim.
0: Há imensas vezes. Ah, imensas... Olha, houve uma que foi a pior de todas, que foi mesmo agora há pouquíssimo tempo, que eu soube de uma vaga que foi ocupada e que não houve, houve sequer casting. E uhum. eu disse, ai, <risos> e fui falar com, o, com a produtora, com o diretor da produção e disse assim, olha, pode-me explicar o critério, eu não estou a dizer que deveria ter sido eu escolhida, estou a dizer que há pessoas muito boas, que deveriam pelo menos ter tido a oportunidade de estar, uh... porquê que não foram outras pessoas também selecionadas para casting? Porque a pessoa escolhida tem uma excelente imagem. E eu disse, ok, qual é o critério da imagem? Foi reconhecida porque, uh... e eu pensei, não queres saber, vou arrumar as botas. Eu em marketing trabalho, sou tão feliz, gosto tanto do sítio onde estou. Mas parece que há sempre um bichinho. A comunicação é, um, é quase viciante, é um bichinho, é mesmo a paixão. Eu não consigo deitar-me sem ler, não consigo deitar-me sem ver televisão. Não consigo quase deitar-me sem ver televisão e ver os erros das pessoas que efetivamente não têm informação e que por vezes foram lá parar sem querer. Porque se elas têm que trabalhar e se recebem uma oportunidade, eu também não recusaria. Mas tem de lutar nós... por ela
1: e tem de manter o nível que é exigido. Exatamente, e
0: nós que temos a formação deveríamos pelo menos ter acesso aos castings que não temos e é importante que as pessoas saibam que nós não vamos à net de empregos procurar trabalho nós não vamos ao SAP Empregos, não vamos a lado nenhum de empregos isto é uhum. um sítio em que tens de ser amigo de amigo de amigo e muitas vezes nem há vagas abertas e, e acho que isso deveria mudar.
1: Sim, acaba por ser um, um mundo assim muito restrito e lá está. Devia haver mais... Hum, oportunidades, uh, oportunidades no sentido de dar-nos a conhecer, porque nós, muitas vezes, não nos dão essa oportunidade, porque já há aquele grupo que está assim pré-selecionado e aí é esse grupo que até vai a casting ou acaba por ficar com o lugar e, portanto, eu acho, eu concordo muito com isso que tu dizes, porque, de facto, nós tendo essa vertente e tendo essa formação em comunicação, eu dou por mim, muitas vezes, a ver pessoas a comunicar em televisão e a pensar assim, isto não está bem, isto não devia de ser assim e ela podia fazer isto de uma outra forma portanto é, é muito isso.
0: Sim, eu acho que o que acontece agora é, os atores são modelos, uh, os apresentadores são atores e os apresentadores uh, não têm lugar e tu tens apresentadores brilhantes, tens uma Leonor Poeiras, por exemplo, porque é que não está em lado nenhum e é tão boa naquilo que faz e tem uma uhum. carreira tão bonita. Há muitas pessoas como a Leonor, com tantas outras, e, e valha-lhes o digital e essa aptidão que tiveram que ter eventualmente para trabalhar no digital, para ter alguma, alguma base, não é? Porque todas essas pessoas também têm que viver. E se essas pessoas não têm oportunidade, como é que nós, que estamos a tentar ser alguém, poderemos ter? Claro que é difícil termos uma esperança, mas acho que a paixão vai ter sempre que mover alguma coisa.
1: Sim, de facto, é, é isso mesmo. Olha, tu em 2020, não sei se foi em 2020 ou se foi no final de 2019, tiveste uma oportunidade, aliás, eu tive a oportunidade de te ver algumas vezes pelo Instagram da Sport TV, em que foste... Lá está, tiveste a tua primeira oportunidade em televisão, na Sport TV, como repórter como digital. Como é que tu recebeste essa notícia? Como é que tudo se proporcionou?
0: Olha, foram quase seis meses de castings, uma, uma, uma fase, depois outra, depois outra, passávamos imensas fases, não conhecia ninguém, de repente já era tipo... Malta, como é que é? Não sei o quê. foi Foram os melhores momentos da minha vida. Foi a melhor fase da minha vida. Eu sentia-me completamente como peixe dentro d'água água. Uh, que não é bem assim que se diz, mas agora resolvi adaptar. Uh, eu nunca estive tão feliz na vida. Eu parecia uma louca, estérica. Imagina, era o jogo de, sei lá, Vilar Formoso contra Brueiros. Isto não existe. Uh, às 5 da manhã eu acordava tipo, Bandeira, alegria! E lá ia eu toda contente. E porque era exatamente aquilo que... Que eu estava a fazer, que eu queria fazer para o resto da minha vida, nem-me bem com toda a gente. Estive na Sport TV, que é um dos canais que eu mais admiro, sou completamente doida por desporto, ver, fazer, praticar, e lutei tanto por aquilo. Estive lá, estive tão feliz e de repente cheguei ao final, veio o confinamento, perguntar-lhes, malta, eu estou segura? Claro que estás a certa altura, claro que já ninguém, ninguém sabia o que era uma pandemia ninguém sabia uhum. o que era o Covid disseram três, olha, lamento mas olha, as duas funções que era cobrir o euro perderam significado fazer diretos com os adeptos, não há adeptos ou seja, todas as funções para as quais eu fui contratada perderam significado porque deixaram de existir desculpa, desculpa, desculpa parece que estamos a despedir a funcionária do ano porque nunca vimos ninguém tão contente a trabalhar e tão de dedicado e de repente vamos ter que dispensar foi horrível, eu pensava que a minha vida ia acabar, foi mesmo, eu fui abaixo, como não me lembro, a minha irmã, que é a minha grande companheirona de vida, só me disse, vou-te levar à praia, e eu, Ai, praia, eu chorava por tudo, imagina, pão com arroz, pão com arroz, cheguei, chorei, chorei, fui ao braço, mas depois pensei, pá, estou viva, tenho dois braços, tenho duas pernas e vamos embora, alguma coisa tem que surgir, seja o que for, tenho que trabalhar, e foi um choque tremendo.
1: Mas quais eram as tuas funções, nomeadamente eras repórter digital? Eu lembro-me de ver um dia que tu fizeste um direto com o Pedro Barroso, se não me engano, Exatamente. no Instagram da, da Sport TV. Quais eram, assim, as principais funções que tu tinhas de, de fazer enquanto repórter Tudo digital? aquilo
0: desapareceu, imagina, os convidados. Imagina, figuras públicas que fossem ao canal, eu entrevistaria para as redes, deixaram de ir figuras públicas lá. Depois ia entrevistar adeptos no estádio, Deixaram de haver adeptos. E a cobrir o euro, deixou de haver euro. Um, depois ia fazer esses lives. Esses lives mantiveram-se, mas obviamente que esses lives eram altamente improvisados. Nós pensámos, ok, mais funções, e, porque eles próprios estavam a querer criar funções. nessa altura não fazia sentido, não é? Tipo, ok, vamos buscar pessoas que gostem de fazer desporto, mas de repente já toda a gente faz desporto, não é? Uma coisa que felizmente está a ser uma cultura que estamos a implementar. Ou seja, tudo aquilo que deixou de acontecer eram as minhas funções. E eu ia falar com toda a gente. Eu ia fazer a cobertura de jogos, ia fazer o euro, ia falar com as figuras públicas do, no, presentes, eu ia fazer a antevisão dos programas. Mas o número restrito das pessoas presentes no canal também era muito limitado. Ou seja, só podiam estar mesmo os, os jornalistas presentes para a apresentação do programa. Ou seja, uhum. todas as minhas funções perderam ali validade. E eu, pronto, um grande abraço, até breve. E ainda acreditei imenso tempo que ia voltar e espero voltar um dia, porque a Sport TV para mim significa, para além de uma grande conquista, é uma casa muito querida.
1: E achas que isso um dia ainda poderá acontecer? Agora já estamos assim numa fase mais de alívio de medidas. Ai
0: meu Deus, tu não me digas que alguém te está a dar uma boa notícia e vais me informar agora? Não, estou a não a passar... por
1: acaso não, mas...
0: <risos> queria muito, queria muito, gostava muito e, e é um grande objetivo, mas não posso fazer mais nada. Já, já chegou a vacina,
1: portanto, sim.
0: já é um sinal e, e esforcei-me muito e dei o meu melhor.
1: Tenho a certeza que ainda vamos, ainda <risos> vamos ouvir
0: Obrigado.
1: a Teresa na Sport TV. Olha, tu falaste há bocadinho da Marta e eu conheço bem a Marta, ela está, nós estudamos quase na mesma altura em Coimbra, aliás ela está a terminar neste momento, uh, acho eu, certo? Ela está a terminar sim, neste sim, momento? Sim, sim, está a
0: fazer agora é. o estágio final.
1: Pronto, e ela quis-te enviar uma mensagem e nós vamos ouvir agora. Pode ser?
0: Pode, mas eu não sabia nada disso. Olá, Ana Teresa. <risos> Desta não estavas à espera. Um, sim, estou a falar baixo porque estás na divisão ao lado e se me ouvires isto perto toda a graça. Queria só dizer-te muito rápido que te amo muito. Apesar de sermos como azeite e água, és a pessoa mais importante da minha vida.
1: E, queria perguntar-te, <risos> preferias uma vida sem Pedro Granger ou uma vida sem João Pedro Paes?
0: <risos> Eu sei, agora lixei-te. Beijo. Oh, que grande surpresa, João! <risos> a minha irmã nunca é querida. <risos> a sério?
1: Como é que se reage a isto? A esta declaração?
0: Então, reage que a minha ah, irmã é...
1: Espera aí. É, um... A impressão que isto dá é que tu és a pessoa que és a mais carinhosa e assim, e a tua irmã é o cubo de gelo.
0: tá certo, concordo. E é e verdade. Essa,
1: essa reação explica tudo. Ui,
0: é verdade, eu sou, eu sou mesmo muito de abraços, muito beijinhos, muito de, de afeto, e a minha irmã é o cubo de gelo, mas é a consciência, a minha irmã é que me diz Ana, tens de ser mais ponderada, Ana, tens de ter mais juízo, Ana, tens de ser mais calma. E, mas a minha irmã é a pessoa mais importante da minha vida. É inexplicável a admiração que eu tenho por ela. Minha irmã, se tiver um 13, eu digo um 13, meu Deus, tu és a perfeita, maravilhosa, um 13. Um 13 é uma bosta. Um, a minha irmã é, é a pessoa que mais me inspira na vida. Eu faria tudo pela minha irmã. A minha irmã nem sei explicar de onde é que ela tem tanta força, de onde é que tem tanta coragem. A minha irmã é perfeita. É, nunca imaginei que poderia existir alguém como a minha irmã. E olha que eu conheço muitas pessoas. Uhum. <risos> um, e a minha irmã não é nada de dizer nada sobre mim, nem sobre absolutamente ninguém, porque ela é mesmo um cubo de gelo, porque ela é mesmo fria e crua, e, e a minha irmã tem os mesmos amigos desde sempre, e alguém para entrar na vida dela é muito difícil, eu digo-lhe todos os dias, Bom dia Martinho, olá, tudo bem? Não sei o quê. Ana, cala -te. Não sei o quê. <risos> E é muito difícil... É, é muito difícil tu seres muito intensa e teres uma pessoa sempre tão ponderada, tão sensata. Uh, também seria completamente mais do que difícil e impensável viver sem ela. E, e preocupo-me muito sempre se ela está bem ou não. Portanto, muito obrigada por esta surpresa. De nada. Gostei muito. E é, se calhar, tens... o único alcanhar daqueles. E agora tenho que responder. Uma vida agora sem Pedro Gragia ou João Pedro Vaz. Não sei, o Pedro Gragia era a minha paixão de sempre... Eu tinha cadernos com, com fotografias <risos> e recortes dele e mais não sei o que, tudo muito intenso. Ainda por cima o meu pai tinha uma farmácia na Lapa, ele ia lá, então de cada vez que ele lá ia, que imagina, de 15 dias eu pedia um autógrafo. Portanto, foi realmente Fum. uma vida de autógrafos. <risos> uh, o João Pedro Paes conhece todas as músicas, gosto imenso dele, é um querido. Já falei com ele para um dia na Terra e ele disse, claro que sim, quando tiver algum lançamento, eu ai meu Deus! <risos> uh, portanto, vais ver a entrevista, vai ser tipo, ai, oh, adoro-te, obrigado, adoro-te, mais um bocadinho. Uh, não sei, acho que tem que ser uma vida com todas as pessoas que admiro. E vou ter sempre o objetivo de estar perto de todas as pessoas. Portanto, não vou excluir nenhum. Isso é muito fora. <risos> e
1: tenho Vai que acrescentar usar.
0: também uma falda veiga à lista, já agora. São <risos> três conc... pessoas que nem toda a gente adora, mas eu venero.
1: Sim, e faz sentido. Há pessoas que, lá está, acabam por ter um... São fazer especiais, diferença. são especiais? Sim, acabam por fazer diferença no... na nossa vida e não quer dizer que não façam na vida dos outros. É aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós gostamos, vamos dizer assim. Olha, da tua voltando... vida, quem é
0: que faz diferença?
1: Opa, há, assim neste mundo da comunicação há pessoas que eu gosto muito. Uh, eu gosto muito da Mafalda Castro.
0: Ai, também Aprecio... eu adoro, adoro. É incrível, não é?
1: Aprecio muito a Mafalda Castro. Gosto muito do trabalho dela e da forma como ela tem vindo a crescer. E gosto muito do João Paulo Sousa, que já tive o privilégio de entrevistar aqui para o meu podcast. Foi tipo o dia em que eu me senti mais pequenino. Senti que estava a ser um teenager, novamente, porque senti que estava com uma pessoa, lá está que eu cresci a vê-lo e ele é realmente uma grande inspiração para mim e são realmente pessoas que, que eu gosto bastante. São duas há, claramente... pessoas que
0: merecem o sítio onde estão e, e o trabalho que têm.
1: Depois há claramente outras pessoas, gosto, por exemplo, de uma Catarina Furtado, mais pela mensagem, que ela pelas mensagens, aliás, que são muito importantes e acho que é uma pessoa que, como te falaste no início, consegue conciliar muito bem a imagem à mensagem e isso é muito difícil. Há pessoas em televisão que simplesmente não têm uma mensagem e só têm imagem. E isso acaba por ser... Não. E, portanto, é uma pessoa que também aprecio muito. O Manuel Luís Goucha senhor da televisão. Portanto, são, são sempre inspirações. E nós tentamos sempre... Não é colar-nos a isso, mas ter, tirar sempre Claro, ter inspirações e aprender. E tentar sempre aprender. É isso mesmo. Mas voltando ao teu projeto, Um Dia na Terra... Qual é, assim, aquele convidado, não vou dizer aquele que tu lá está, uma pessoa que tu gostes, mas uma pessoa que tu gostavas mesmo de entrevistar, uh, porque lá está, é uma pessoa que tu consideras que toda a gente devia conhecer.
0: Que toda a gente deveria conhecer. Eu gostava muito de entrevistar uma pessoa que já toda a gente conhece, que é a Carolina Deslandes, uhum. porque eu adoro. Uh, eu tenho duas pessoas que gostava imenso de, de entrevistar, a Carolina Deslandes e a Catarina Furtado. Catarina, na é exatamente por isso, por ser o pedestal da comunicação, ou seja, eu acho que ela é aquilo que todos nós queremos ser, é a imagem, a apresentação, a mensagem, o saber ser, saber estar, e isso é tudo muito importante, ter sempre esse equilíbrio, uhum. porque quem vive numa vida de holofotes, por vezes, perde o controle, perde tudo, tu, tu tens tudo muito fácil e acessível e, e, e teres esse equilíbrio constante e ainda saberes o que é que realmente importa e o que é que realmente tens que valorizar e que há vida para além da tua vida Sim. para mim isso é ser brilhante e portanto a Catarina Furtado terá sempre muito que ensinar a toda a gente e seria uma honra entrevistá-la mas claro que sei que <risos> jamais conseguirei ou será muito difícil e está tudo é. bem nunca ah... digas nunca não, mas será muito difícil, mas está tudo bem e vivo muito bem com isso. Porque aquilo é um espaço de lazer, é um espaço de, de curtição e de, de desfrutar. E a Carolina dos Lantes, para mim, acho que é uma, uma musa das palavras. Ela consegue juntar muito bem as palavras com a melodia e acho que isso é muito bom, é muito proveitoso. Acho que se nós ouvirmos bem todas as suas letras, tem mensagens extremamente interessantes extremamente bonitas e, e sempre com algum sentido duplo isso é muito bom e acrescentamos muito também adorava o Valete também é incrível também já falei com ele ele disse bora lá não sei o quê Pá, quando ele disse bora lá esquece quase que marquei um jantar cá em casa com a malta toda a curar ainda nem havia entrevista Acho que são pessoas que têm o dom da palavra e isso nem toda a gente tem e é isso que eu procuro no, no canal, o dom da palavra e pessoas que representem aquilo que nós somos, a, o povo que somos e, e as mensagens que transmitimos.
1: E porquê o nome Um Dia na Terra?
0: Uh, primeiro porque há uma pergunta no canal que é se hoje fosse o teu último dia na terra e porque acho que essas pessoas representam... Um, alguma simbologia e vão sempre deixar algum punho cá, ou seja, vão sempre deixar
1: uh, um o lugar? seu peso.
0: Tu vais sempre exatamente tu vais sempre saber quem é a Catarina Furtado, vais sempre saber quem é a Carolina dos Lentes, vais sempre saber quem é o Tito Paris que eu já entrevistei uh, e foi um porreiro, meu Deus. Ou seja, vão sempre ter o seu lugar cá e vão sempre ser, ter o seu dia na terra. Acho que foi por isso.
1: Sim, mas é, é, é um nome que eu, que eu gosto bastante, por acaso. Achei giro porque lá está, o facto de teres essa pergunta no final, que leva a pensar o convidado, acaba por ser bastante interessante. E é um Sim, ficam sempre fixe.
0: todos, ai meu Deus, isso agora é que foi!
1: <risos> Olha, tu falaste há bocadinho da escrita, e a escrita para ti vai ser sempre um refúgio para lá, deste mundo da de imagem que lá está, das redes sociais, da televisão. A escrita para ti vai ser sempre aquele refúgio e aquele lugar onde tu te sentes realmente bem.
0: Sempre, porque eu acho que um influenciador digital que só diga... Por exemplo, eu já tive fotos em que, por algum motivo, trabalhei para marcas biquínis ou de lingerie ou do raique party e claro que tive imensos likes, como qualquer mulher. Qualquer uhum. mulher que mostra um bocadinho de pele tem mais gostos do que vestida. Mas Sim. eu acho que as pessoas são muito mais do que a sua imagem, são muito mais do que um corpo, muito mais do que um peso, muito mais do que medidas. E acho que pela escrita eu consigo dizer o que estou a dizer. Se calhar pode não fazer sentido a ninguém, atenção, pode só me fazer sentido a mim. Mas o facto de na escrita eu poder expressar a minha opinião e me conseguir defender, hum, acho que é sempre um, um aliado que eu tenho.
1: Olha, já falamos de televisão, escrita, tudo mais e estamos a chegar ao fim desta nossa conversa que eu não gosto de chamar de entrevista porque eu acho que nós estamos aqui em conversa e até tu me fizeste perguntas que nunca, ah, sim, nunca, sim.
0: nunca nada invasiva nada invasiva nunca
1: nenhum convidado me tinha feito perguntas, perguntas Sou um tinha um a um bocado abusada é?
0: um bocado abusada tinha pesada. de
1: vir a Ana Teresa Santos que também com esta veia de comunica, comunicação muito enraizada para me fazer <risos> perguntas mas vá gostei muito uh, o que é que podemos esperar mais de ti no futuro e aquilo que tu queres realmente fazer para ti no futuro?
0: Olha, acima de tudo quero ter a certeza que a minha irmã será sempre muito feliz, e é uma das minhas bases todos os dias, é garantir felicidade e alegria à minha irmã, proporcionar-lhe estabilidade, uma vida segura, e esse é um dos meus grandes objetivos. Uh, profissionalmente, nunca poderei estar parada, seja fazer o que for, eu já trabalhei em tudo, já trabalhei em bares, cafés, restaurantes, já servia às mesas, já... Não, não tenho problemas nenhum em trabalhar. Agora, trabalho sempre em sítios onde me deem valor, em tratem com respeito, com empatia e que saibam que todos os seres humanos têm o mesmo valor de igual para igual. Gostava muito de trabalhar em televisão, gostava muito de trabalhar hum, nada, nada em produção, porque não percebo nada, não percebo nada. Odei computadores, odeio telemóveis, odeio tudo, mas gostava muito de trabalhar em televisão. Se não consegui trabalhar, está tudo bem. Acho que já, já aceitei. Hum, mas acho que sou feliz exatamente como sou, com os amigos que sou, na pele que tenho, e isso foi uma coisa que eu ganhei com a idade, acho eu, e com a maturidade, que vou ganhando.
1: Acho que, acho que é por aqui. Se fores feliz e trabalhares feliz, acho que é, que é assim a melhor forma que nós temos, é assim a fórmula mágica, acho que oportunidades podem surgir, e até quando me, nós menos esperamos. E acho que também foi isso que aconteceu contigo quando foi a Sport TV, lá se calhar estavas numa fase... Em que não esperavas que acontecesse, porque Nada, lá Nada, zero, zero. Tiveste seis meses de casting...
0: E <risos> foi depois... horrível, foi uma tortura. Só dizia, malta, como é que é? Então, não há feedback? <risos> Agora, já saíram mais 20, faltam 600 raparigas. Eu, Bora lá, então. Não, eram muitas mesmo, mas consegui e pronto. É isso, é verdade. Nós, quanto menos esperamos da vida, mais recebemos.
1: E é isso. E caminhar sempre com verdade e com consciência de que não estamos a deixar ninguém para trás ou que... Lá está, não temos de pisar ninguém para conseguir os nossos objetivos. Ana Tereza Santos, muito obrigado por esta conversa. Já Obrigada a é... eu, João. Quando, aliás, eu vou explicar aqui aos ouvintes do podcast. Eu decidi convidar a Tereza porque, lá está, é uma pessoa que me inspira. É uma pessoa que luta muito pelos seus objetivos. E ela há pouco tempo fez um post no Instagram onde deu assim a conhecer um bocadinho da sua história. Porque eu já sabia que ela tinha saído da Sport TV e supus qual fosse a razão mas lá está, ainda tive mais vontade de conversar com ela e conhecer uh, a pessoa para lá das redes sociais, para lá daquilo que ela faz e que é uma pessoa incrível ela, e muito bonita, que é isso que nós procuramos uh, agora aí estás-me a ver
0: depois de um treino de kickboxing, portanto estou <risos> a, a brincar a beleza <risos> é interior
1: <risos> a beleza interior que com certeza que nós, depois desta pandemia vamos começar a dar mais valor, espero eu pelo menos eu sou assim também e acho espero que vamos caminhar pessoas... para isso também comecem a dar muito valor a isso. Muito obrigado. E... Obrigada,
0: João. Foi ótimo. Obrigada. Espero que tenhas muito sucesso no teu podcast e, acima de tudo, no teu professor profissional.
1: Muito obrigado. Quanto aos os ouvintes do podcast, lá está. Até ao próximo episódio.
0: Obrigada. Beijinhos. Beijinhos.